0: Welkom bij Tackling. In deze podcastreeks van en Loef onderzoeken we de zakelijke, juridische en fiscale gevolgen... van maatschappelijke en economische trends voor bedrijven. Mijn naam is Eline Ronner en in deze aflevering van Tackling duik ik in de wereld van de zorg. We gaan het hebben over de keuzevrijheid van patiënten om zelf te bepalen... bij welke zorgaanbieder zij hun zorg afnemen.
1: We hebben artikel 11 van de grondwet en daar, daarin staat eigenlijk... Hè, dat is het recht op uh, lichamelijke integriteit. En in, uit dat artikel vloeit voort dat als je ziek bent... dan moet je je in principe gewoon kunnen wenden tot een zorgaanbieder... die jij wil benaderen daarvoor. Dus dat, 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 ja, daarin mag je niet beperkt worden.
0: Uitgangspunt is dus keuzevrijheid. Maar die keuzevrijheid wordt begrensd door de zorgverzekeringswet. En dat heet het hinderpaalstelsel.
1: En... Daaruit blijkt dat je dus eigenlijk niet automatisch ook... Hè, die keuze voor die zorgaanbieder, dat is stap één. Maar je hebt niet automatisch recht op volledige vergoeding... van de rekening van die zorgaanbieder... door de overheid of door zorgverzekeraars.
0: En dat heeft gevolgen voor patiënten.
2: Uh, soms gebeurt het dat mensen naar een zorgverlener gaan en naderhand de rekening thuisgestuurd uh, krijgen... terwijl ze dachten dat uh, de kosten volledig vergoed zouden worden... door de zorgverzekeraar. He, dan blijkt dus dat uh, de zorgverlener waar ze zijn geweest... Uh, niet
0: gecontracteerd is door jouw zorgverzekeraar. Wat onderaan de streep betekent... dat patiënten geld uit eigen zak moeten bijleggen. Dan is het
3: zo dat uh, de rekening... Naar jou wordt gestuurd als verzekerde En uh, vaak ontvang je dan uh, als vergoeding een bepaald percentage van uh, het gemiddeld gecontacteerde tarief. Dus waar, hè, het, tarief waarvoor, het gemiddelde tarief waarvoor um, uh, die zorg wordt ingekocht door de zorgverzekeraar. En dat is dan de vergoeding die je ontvangt. Uh, en dan zul je dus nog een bepaald gedeelte van die rekening zelf moeten betalen.
0: Hoe dit juridisch allemaal zit, daar spreek ik over met mijn eerste gasten.
1: Mijn naam is Dielke hoofd -graafland. Ik ben advocaat in het zorgteam van Lois Loef. Dat uh, doe ik nu uh, zo'n tien jaar. En ik uh, procedeer en adviseer veel over zorgverzekerings- en zorgfinancieringsrecht. En dat doe ik uh, met name voor zorgverzekeraars. Daarnaast heb ik ook uh, zorgaanbieders als cliënten en uh, adviseer ik veel over uh, de governance van uh, zorginstellingen.
3: Ja, mijn naam is uh, Diebertje Roos. Ik werk nu zo'n 5,5 en half jaar bij Loef, ook in het zorgteam. Adviseer en procederen ook veel, uh, net als Dielke, voor uh, zorgverzekeraars... ook grote zorgaanbieders en uh, daarnaast ook farmaceuten.
0: We beginnen met wie nou eigenlijk wel of niet last heeft... van die inperking van de keuzevrijheid. Want niet iedere verzekering is dezelfde.
1: Ja, daar zit eigenlijk uh, de crux... Um, je hebt uh, in Nederland eigenlijk uh, twee soorten zorgverzekeringen... de restitutiepolis en de naturapolis. En de restitutiepolis, ja, daarmee uh, uh, krijg je uh, uh, de kosten van de zorg die je nodig hebt... Uh, vergoed door de zorgverzekeraar. Bij een naturapolis krijg je de zorg in natura. Dus je gaat naar het ziekenhuis... en het ziekenhuis krijgt rechtstreeks betaald door de zorgverzekeraar... En het verschil daartussen is dat voor een Natura-polis... sluit een zorgverzekeraar in principe contracten met zorgaanbieders. En dan, hè, als dat contract is gesloten, dan kan je als Natura-verzekerde... dus naar die zorgaanbieder toe, krijg je 100% van dat gecontracteerde tarief. Dat wordt dus vergoed aan die zorgaanbieder. De restitutie gaat dat dus anders. Maar wat nu een belangrijk verschil is ook, is dat als je als Natura-verzekerde naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Dus eentje waar de verzekeraar geen contract mee heeft... geen afspraken heeft gemaakt over prijs en kwaliteit. Dan kan dat, maar dan staat het de zorgverzekeraar vrij... om een lager bedrag te vergoeden. Dus da daar zitten wel verschillen in, in hoeveel je
3: vergoed krijgt. Om je vraag over de keuzevrijheid. Je hebt in principe dus, uh, ook als natuurafzekerder... gewoon de vrijheid om te kiezen voor een andere zorgaanbieder... Uh, maar de vergoeding, is dan, de, de vergoeding is anders, zoals die ook al zei.
0: Kortom, alleen patiënten met de Natura-polis worden mogelijk geraakt. Zij krijgen bij zorgaanbieders die geen contract hebben met een verzekeraar... niet altijd alles vergoed. Maar is dat een beperking of worden verzekerden zo geprikkeld... om naar gecontracteerde zorgaanbieders te gaan?
1: Nou ja, dat de keuze van de zorgaanbieders kan beïnvloed worden. Met name wordt die denk ik beïnvloed door... of het voor vergoeding in aanmerking komt of niet... Ik denk uiteindelijk dat het als verzekeraars
3: zijn dat het om de kosten gaat en dat dat doorslaggevend zal zijn voor je keuze.
0: Geen beperking van de keuzevrijheid dus. Maar doordat bij sommige zorgaanbieders niet alle kosten worden vergoed, bestaat de kans dus dat patiënten niet voor die zorgaanbieder kiezen. Ik sprak daarover Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland. Wij komen op voor uh, het belang van de patiënt,
2: van uh, mensen die gebruik maken van, uh, van zorg. En dat doen we in de eerste lijn zorghuisartsen, uh, paramedie, de ziekenhuiszorg, de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging.
0: En zij vertelt wat het hinderpaalstelsel in de praktijk voor patiënten betekent.
2: Uh, nou, de zorgverzekeraar die bepaalt uh, bij welke zorgverlener jij als uh, verzekerde uh, bijna naartoe mag uh, gaan. Dus op het moment dat een, uh, een verzekeraar uh, van de zorgsoort die jij nodig uh, hebt... in jouw omgeving maar heel weinig ingekocht uh, hebt... en je hebt zo'n polis zo'n budgetpolis... dan kan je een probleem krijgen, omdat je dan niet meer overal terecht kunt.
0: Ja. En hoeveel patiënten worden naar schatting door het hinderpaalstelsel geraakt? Daar hebben wij geen gegevens over uh,
2: eigenlijk. Het is, uh, uh, het is een, een klein percentage, het gaat met name... Om mensen die een, een zorgpolis hebben die veel uitsluit.
0: En op welke manier hebben patiënten in de dagelijkse praktijk eigenlijk te maken met het hinderpaalstelsel?
2: Soms gebeurt het dat mensen naar een zorgverlener gaan en naderhand de rekening thuisgestuurd krijgen. Terwijl ze dachten dat de kosten volledig vergoed zouden worden door de zorgverzekeraar. Dan blijkt dus dat de zorgverlener waar ze zijn geweest niet gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. Jouw zorgverzekeraar. Dat is een manier waarop het speelt. Mensen die daar goed op letten. En die voordat ze naar een zorgverlener gaan. Willen weten of die gecontracteerd is door hun verzekeraar. Kunnen ermee te maken krijgen. Bijvoorbeeld omdat uh, ze op de website van de zorgverzekeraar daar niks over kunnen vinden. Terwijl ze wel een besluit moeten nemen. Ga ik het volgend jaar weer bij deze zorgverzekeraar uh, blijven. En heel soms gebeurt het dat er wel sprake is van ongecontracteerde zorg... maar dat dat uh, dan zeg maar in een deeltje tussen zorgverlener en zorgverzekeraar geregeld wordt... zonder dat je daar als patiënt mee te maken hebt.
0: Het gaat dus om een klein gedeelte van de patiënten... waarbij het kan voorkomen dat zij behandeld worden door een zorgverlener... die niet volledig vergoed wordt. Soms lossen zorgverleners en verzekeraars dat dus op, maar meestal niet. Dan krijg je dus een rekening thuis... Diewertje en Nielke leggen uit wat dat betekent.
3: Dan is het zo dat de rekening naar jou wordt gestuurd als verzekerde. En uh, vaak ontvang je dan uh, als vergoeding een bepaald percentage... van uh, het gemiddeld gecontacteerde tarief. Dus waar, hè, het, tarief waarvoor, het gemiddelde tarief waarvoor um, uh, die zorg wordt ingekocht door de zorgverzekeraar. En dat is dan de vergoeding die je ontvangt. Uh,
1: en dan zul je dus nog een bepaald gedeelte
3: van die rekening zelf moeten betalen.
1: En dat is dus overgelaten... Uh, aan de zorgverzekeraar. En vervolgens is de vraag... oké, okay, welk tarief is dat dan? He, daar is natuurlijk over geprocedeerd. En zorgaanbieders en zorgverzekeraars... hebben afgetast van... hoe laag kunnen we eigenlijk gaan zitten? Hoe groot kunnen we de korting maken... op dat uh, niet gecontracteerde tarief? En zo is het hinderpouwcriterium ontstaan. Dus... Uit de jurisprudentie is dat criterium ontstaan... en het hinderpaalcriterium betekent dat die korting... die je zorgverzekeraar mag toepassen... nooit zo laag mag zijn dat de verzekerde een feitelijke hinderpaal ervaart... om alsnog naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Dus hè, in principe moet het gewoon mogelijk zijn... dat je naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Maar niet alles is mogelijk. Dus daar, daar zijn grenzen aan en dat is het hinderpaalcriterium. Nou, een Hoge Raad heeft daarvan gezegd... in 14 al, oké. Okay, in artikel 13, lid 1 van de Zorgverzekeringswet. Uh, hé, daaruit vloeit dat hinderpaalcriterium voort. Dus daar moeten zorgaanbieders en zorgverzekeraars ook in hun beleid en in hun polissen. Uh, rekening mee houden. En sindsdien wordt er dus heel veel geprocedeerd over die korting. Hè, hoe bereken je die korting en, en waar ligt dan de grens en wie neem je als uitgangspunt? En nou, dat zijn allemaal elementen waar, uh, waar uh, wij als advocaten uh, uh, onze
0: handen vol aan hebben. Ja, want hoe hoog is die korting dan? Hè? Vraag ik me meteen af.
1: Ja, dat is dus de vraag. <laughs> Nee, um, uitgangspunt ooit um, in de jurisprudentie was 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Dus dat betekent dat als een zorgverzekeraar met 10 zorgaanbieders contracteert en met de ene voor 8 euro voor een behandeling en de ander voor 14 euro en weer een ander voor 20 euro. Nou, dan nemen ze gewoon van die 10 van die zorgaanbieders nemen ze het gemiddelde gecontracteerde tarief. Dat is 100% als je. Um, uh, vervolgens daar een korting op toepast, dan is dat uh, over het algemeen wordt 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Um, he, dat is de grens van waar die hinderpaal uh, ligt. En vervolgens is er heel veel discussie ontstaan: oké, okay, maar is dat dan een keiharde grens en uh, he, waar kan je daar nog een beetje mee spelen? Nou, dat blijkt wel het geval in de praktijk. Um, maar het is dus lastig om te zeggen. He, je kan er bijna geen bedrag aan koppelen. Dat is dus per behandeling kan dat heel verschillend zijn. Hè? Op behandelingen van 20.000 euro 25% zelf betalen... is niet te vergelijken op een, op een behandeling uh, of een korte sessie van uh, 80 euro. Dus uh, ja, het, we hebben het met name in deze jurisprudentie over
0: percentages. Doorgaans wordt dus 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief vergoed. Maar er zit rek in dat percentage. En wat nou precies een gemiddeld gecontracteerd tarief is? Voer voor rechtszaken dus, zou je zeggen.
1: Dat was veel de afgelopen jaren, maar het is nu wel steeds minder. Omdat natuurlijk hè, hoe meer arresten er komen, hoe duidelijker het wordt. Uh, althans, dat zou je denken. Uh, maar we, ja, ik denk een paar keer per jaar nog wel... Uh, en die procedures kunnen natuurlijk heel lang duren... als je eerst naar de rechtbank gaat en daarna naar het hof... en daarna nog naar de Hoge Raad. Dus uh, daar gaat wel enige tijd overheen. Wat belangrijker, denk ik, is, is de, de, de omvang van het onderliggende probleem. Hè? En hoe het ook in de politiek wordt geschetst als een soort... of in de politiek, in de media kan ik beter zeggen... politiek nog wat minder... is uh, het verschil tussen uh, enerzijds het betaalbaar willen houden van de zorg... En anderzijds keuzevrijheid van de patiënt. En zo wordt het een beetje gepresenteerd. Terwijl in de basis, die keuzevrijheid is er gewoon. Hè. Kies een andere aanbieder of kies een andere polis of kies een andere verzekeraar. Uh, die keuzevrijheid is er. Maar die betaalbaarheid die komt onder druk te staan... als steeds meer niet gecontracteerde zorg mogelijk is. En dat is
0: natuurlijk waar, wordt, waar, waar continu op wordt ingezet door zorgaanbieders. Wie procederen er eigenlijk voornamelijk? Zijn dat nou de verzekerden of zijn dat de... Zorgaanbieders.
1: Je zou denken dat het de verzekerden zouden zijn. Hè? Want het gaat om hen. En die hebben misschien zoiets van... Nou, ik krijg uh, niet genoeg uh, vergoed. Maar in de praktijk zijn we helemaal niet bekend met uh, zaken van verzekerden. Ook niet in rechten of naar nou, sporadisch. Um, en dat komt dus omdat die verzekerde... Die heeft eigenlijk drie keuzes. Hè? Uh, of hij accepteert die eigen bijdrage. Of hij wisselt van type zorgverzekeringspolis. Je kan natuurlijk ook denken, weet je, ik wil helemaal niet daarmee geconfronteerd worden. Ik sluit de restitutiepolis af, dan heb ik nooit gedoe. Hè? Dan krijg ik altijd gewoon een tarief wat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is. Nou, dat is negen van de tien keer gewoon het tarief wat de zorgaanbieder rekent. Dus dat is optie twee. Optie drie is dat hij kiest voor een andere zorgverzekeraar... die misschien wel een contract heeft met die zorgaanbieder waar de verzekerde graag heen wil. Dus drie, die drie opties die zijn er altijd
0: voor de verzekerde. En dus wat voor type zorgaanbieders procederen dan? Ik kan me indenken dat dat dan de niet gecontracteerde zorgaanbieders zijn.
1: Ja, omdat dus de verzekerde blijkbaar uit kunnen komen... met de opties die uit de wet voortvloeien. Uh, gecontracteerde zorgaanbieders, die hoor je er niet over... want die hebben een contract, dus voor hen is dat niet relevant, uh, dit uh, wetsartikel. En de niet gecontracteerde zorgaanbieders... die trekken vaak aan de bel van... Hè, we vinden dit vergoedingspercentage te laag. en Het is wel degelijk een hinderpaal voor onze verzekerden. En we hebben misschien een hele specifieke patiëntenpopulatie... waarvoor toch echt uitzonderingen gemaakt zouden moeten worden. Um, ja, dus het zijn met name de niet gecontracteerde zorgaanbieders... die procederen over de hoogte van die vergoeding. En die kiezen er dus vaak wel bewust voor om... Uh, geen contracten sluiten met zorgverzekeraars.
0: Vooral zorgaanbieders die geen contract hebben met een zorgverzekeraar procederen dus. Individuele patiënten niet of nauwelijks. Maar mengt de patiëntenfederatie dan namens de patiënten zich in dit juridische gevecht? Nee, wij komen niet op voor individuele uh, zaken.
2: Wij behartigen het collectieve belang van de patiënten. We helpen wel mensen... Uh, als ze vragen hebben door ze te verwijzen waar ze wel terecht te kunnen. Hebben we hebben een nationale zorgnummer uh, voor waar mensen naar kunnen bellen... en ook naar kunnen mailen.
0: Janda, ervaar je dat de keuzevrijheid voor zorg voor patiënten... op deze manier beperkt wordt? Kijk, als je zegt uh, van
2: alle duizend zorgverleners... Uh, die je zou, waar je naartoe zou kunnen gaan, uh, zijn er een paar die niet gecontracteerd worden... dan vind ik niet dat de keuzevrijheid beperkt is. En wat wel belangrijk is, we vergelijken het wel eens met... Uh, het moet niet zo zijn dat uh, jouw keuze de keuze is die je in, een, uh, in een, een heel beperkte goedkope supermarkt kan krijgen je wilt bij een breed gesorteerde supermarkt uh, terecht kunnen zo is het in de zorg ook, het moet niet zo zijn dat als jij naar een fysiotherapeut gaat of een psycholoog of een, een ziekenhuis dat je maar twee smaken hebt, uh, er moet een ruime keuze zijn omdat mensen verschillend zijn omdat wat zij belangrijk vinden aan de zorgverlener heel verschillend is en voor iedereen moet er ruime keuzemogelijkheden
0: zijn. De Patiëntenfederatie wil dus een ruime keuzemogelijkheid binnen de zorg. Maar hoe blijft onze zorg dan een beetje betaalbaar? Nou, dat is dus precies waar de zorgverzekeraars... binnen ons stelsel een rol spelen, zegt Diehoeken.
1: Nou, het, het allerbelangrijkste is die, die, hè, dat, de, dat de zorgverzekeraars... een regisseursrol hebben gekregen van de wetgever... En uh, Ik las een artikeltje van Marco Varkenvisser van Erasmus Universiteit... en die noemde heel mooi de zorgverzekeraar eigenlijk... namens alle verzekerden de penningmeester van onze zorg. En dat is natuurlijk wel belangrijk om in het achterhoofd te houden... dat als je kijkt naar het hinderpouwcriterium en hoe daarmee om wordt gegaan dat uiteindelijk het doel van die zorgverzekeraars is... om een kostenexplosie te voorkomen. He, om dat onderscheid te houden... tussen gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg. Want als je ongebreidelde groei... van niet gecontracteerde zorgaanbieders krijgt... die allemaal ook een hoger percentage van de, van de rekening vergoed zouden gaan krijgen. Uh, terwijl daar geen kwalitatieve afspraken tegenover staan, geen prijsafspraken. Ja, dat vinden de zorgverzekeraars onwenselijk. En dat is niet omdat de zorgverzekeraar dat onwenselijk vindt. Nee, dat vinden ze in ons allerbelang. Hè? Dat, dat we allemaal kwalitatief goede en doelmatige en toegankelijke zorg hebben
0: voor een goede prijs. En kan de patiëntenfederatie zich daarin vinden? Nou, wij vinden het
2: terecht dat uh, zorgverzekeraars zich verantwoordelijk voelen voor de betaalbaarheid van de zorg. Want met z'n allen willen we ook niet een uh, zorgpremie betalen die uh, nog heel veel hoger is dan wat het nu uh, is. He, want het is voor heel veel mensen best al een groot uh, bedrag. Um, door hun contracteerbeleid uh, uh, oefenen ze invloed uit op die uh, prijs. Een partij die een te hoge prijs vraagt voor te weinig kwaliteit, wordt dan niet gecontracteerd. En dat vinden wij oké. Okay. Dat is de rol van de zorgverzekeraar. Zijn er nog verbeterpunten wat jullie betreft? Nou, wat we in elk geval heel erg belangrijk vinden... is dat als mensen een zorgverzekering kiezen... dat ze uh, zich heel erg goed re realiseren... wat zijn de beperkingen van zo'n verzekering. Dus als jij een budgetpolis uh, neemt... dat je hele goede voorlichting krijgt van jouw zorgverzekeraar... over dat de consequenties kan zijn... dat niet dat je niet naar elke zorgverlener toe uh, kan gaan. En wij vinden sowieso, dat is breder in de zorg, dat het uh, goed zou zijn dat er uh, veel meer uh, bekend wordt over wat de kwaliteit van individuele zorgaanbieders is. Dat dat transparant is en dat is nu nog veel te weinig. Je moet nu toch van je buurvrouw of uh, 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 van je huisarts horen uh, uh, naar welk fysiotherapeut je kunt uh, gaan, terwijl het aanbod veel groter uh,
0: is. Kortom, transparantie over hoe de polissen in elkaar steken. Maar ook over de kwaliteit van de zorg. Daar sluit Dielke zich ook bij aan.
1: Want wat is nou uh, het voordeel voor ons allemaal van die gecontracteerde zorg? Is dat de zorgverzekeraar gewoon kwalitatieve afspraken maakt met de zorgaanbieder. Die moet zich gewoon aan bepaalde voorwaarden en eisen moet die voldoen... Uh, om de beste zorg aan die verzekerde te kunnen leveren. Die eisen, daar hoef je niet aan te voldoen als je geen contract hebt... Um, he, dus het dan wel vergoeden van, van zorg waar niet die voorwaarden op van toepassing zijn. Althans, natuurlijk zijn er allerlei wettelijke voorwaarden... maar niet de voorwaarden van de zorginkoper, namelijk de zorgverzekeraar. Ja, um, dat heeft ook een, een kwalitatieve uh, consequentie
0: waarschijnlijk. Het hinderpaalstelsel zorgt ervoor dat patiënten met de Natura-polis... in ieder geval een deel, maar niet altijd alle zorgkosten vergoed krijgen ongeacht of de zorgaanbieder een contract heeft met de zorgverzekeraar. Wat wij daar als samenleving voor terugkrijgen, is een zorgstelsel dat hopelijk nog een beetje betaalbaar blijft. Het alternatief is alles loslaten. Wat zou daar eigenlijk het gevolg van zijn? Die wordt je licht toe.
3: Dus als het straks hè, als je in, in feite eenzelfde vergoeding kunt krijgen voor een niet gecontracteerde zorgaanbieder. Ja, en je zou dus He, kunnen shoppen, inderdaad, tussen gecontracteerd, niet gecontracteerd. En als verzekerder maakt het qua vergoeding iets voor uit. Ja, dan is dat verschil tussen natura en restitutie. Bestaat dan in feite niet meer. En dan zou je dus ja, he, wij krijgen dan de rekening gepresenteerd, want wij krijgen dan duurdere premies.
0: Als alles bij iedere verzekering vergoed wordt, gaan we in die end dus de premies voor ons allemaal omhoog. En of dat nou wenselijk is, ik denk het niet. En de groep patiënten die mogelijk geraakt wordt, is maar klein. Vandaar waarschijnlijk dat er ook door patiënten maar weinig geprocedeerd wordt. Dus misschien functioneert dat hinderpaalstelsel wel. En leidt het niet alleen tot betaalbare zorg, maar ook tot kwalitatief betere zorg. Als zorgaanbieders patiënten ook nog eens direct informeren over de hoogte van de vergoeding, dan zijn we behoorlijk goed op weg. Want achteraf een rekening op de mat die je niet verwacht, dat wil niemand. Dit was Tekling, een podcast van Loijs en Loef. Dank voor het luisteren. Wil je nou meer weten over zorgrecht en het hinderpaalstelsel in het bijzonder? Ga dan naar onze website en neem contact op met Dielke Hoofd Graafland of Diertje Roos. Tot de volgende.